0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局。我是天，我是齐，我是 Nick。啊，欢迎 Nick 回来。高
1: 人气返场嘉宾，
0: 对对对对<笑>对。那 c 是其实是我们第一期的嘉宾，只是我们录出来之后是在第三期放的。快两年了嘛，一年半了。当时是在
1: n i k 的店里面，对对对对，是在那个五角场那边的一个
0: 卖酒馆，已经倒闭了，对，很遗憾，很遗憾，很遗憾。对，经营不善，经营不善。听到节目没有去卖酒馆的队友们，你们错过了一个机会。没事没事，以后再来。啊，是，就那个店挺有意思的，就是东京地下铁小酒馆
2: 。对，
0: 然后当时我们呃第一期录制节目的时候，也是像今天这样手忙脚乱。那当时不知道怎么用这个设备，因
1: 为当时的手忙脚乱，问题主要在我。<笑>当时的手忙脚乱，主要是因为第一次用这个设备，<对>然后我记得当时开完机以后就不知道怎么录，我们还远程那个视频不是求助那个
0: <笑>日坛的日坛
1: 的这个技术小伙伴说，哎，这个录音机要怎么用啊
0: ？对，所以转眼间一年半，嗯，转眼一年半，<对><对>我们做了差不多快八十七了嘛。然后尼克的小酒馆也倒闭了，<笑>然后现在<笑>不用一直反复强调这点吧 ？OK OK， 对，因为现在在做更大的、更牛逼的事情、嗯、啊，咱们待会儿可以聊一下。然后这期节目也是比较特别啊，我们有音频的直播，然后加上我们常规的录制。
1: 因为 Nick 也是松间酿坊的主理人嘛，所以今天在我们的音频直播期间呢，大家点击这个左下角的这个小购物袋的按钮，就可以看到一个松间酿坊的一个尝鲜套装的一个品。然后这个是在直播期间下单有专属的优惠折扣
0: ，都是限量十套。因为一共只有十个啊、哦<笑>哦、，OK， 是这样来的。今天还会每隔十五分钟啊、呃，我们会抽奖松间的各种周边产品。
1: 参与方式呢，就是评论任意内容，你就可以啊、呃、参与抽奖
0: 。行，那这一期咱们其实是主要想聊一聊清酒。为什么聊清酒呢？因为首先尼克已经帮我们贡献了一期啤酒相关的节目，啊，同时除了啤酒之外，尼克其实对于很多酒类都是非常的。专业就包括清酒啊，包括烧灼，也、就是烧酒的意思，是吧？嗯，烧灼对对，然后还有 whisky 啊，葡萄酒，还有金酒，厉害了。咱们今天的话就着重聊一聊清酒，因为我这周日就要和尼寇去居酒屋，
1: <笑>提前过情人节吗？<笑>你,这你这是来临时抱佛脚来了？<笑>对,对对对，然
0: 后刚才我有可能就是导航了那家店。<笑>哦
1: ，原来是这样子。<对>因为
0: 我就是高德地图，是是先
1: 先查了。对，高德地图里面有有一个日料店，啊、嗯，它
0: 那个也叫一个什么纸啊，啊叫叫纸艺，<意>意意是吧？嗯、那个寿司的那个意思，所以我就搞混了。然后那个地方在线下路那边。a n 哎，那位，就所以这个清酒，咱们就今天好好聊一下。那你是怎
3: 么入门清酒的呢？哇，这个、呃、这个说来话不长，<笑>主要是因为去日本玩。呃，当时有一个朋友，他自己组了个私家团，他在日本那边的合作伙伴呢，就是是中国立酒师学会的会长，呃，杨杨校杨会长呃，是，然后当时就是正好参加他们私家团，然后就去了很多日本酒造，然后当时刚刚开始做啤酒，对所以其实你
1: 是一开始先开始做啤酒，对，先开始做啤酒，对
3: ，然后后来去了酒造的旅程之后，哦、觉得很有意思，因为确确实实为他们很多匠人精神折服。从这开始去学习清酒，嗯、因为感
0: 觉清酒大家都会知道，但是真正对清酒比较了解的机会也比较少
1: 。对，可能更多就是平时去居酒屋啊、日料店的时候会，会、嗯、会点个清酒喝一喝啊。嗯
0: 嗯、我反正每次都是南妈，嗯、南妈闭了，啊、麻对，南拿妈闭了，对<笑><笑>呃，这个也这确实是日本人的风俗，嗯、啊，日本人的风俗、嗯。感觉在日本，因为我在日本也待了一年。至少是年轻人、大学生的群体里面，大家还是喝啤酒为主。为主，对。然后去居酒屋里面，首先大学生去的地方也比较便宜嘛，偶尔可能去点这种中高端的居酒屋，确实是有，呃，有看到是一些中年人开 Shelling 他们会去在商务场合，因为大部分日本人聚会就是商务场合嘛，嗯、他们那些中老年人会去点清
3: 酒，然后慢慢喝。实际上，清酒在日本也是一个不停变化的一个东西。那我们真正现代意义上的清酒，它的历程其实很短。我们现代的清酒的很多工艺，其实都是在江户时代，也就是差不多十九世纪才开始确立的。那么，而这个日本人开始成系统的、科学性的去研究清酒，其实是从一九零四年日本成立国立酿造研究所开始。所以我们今天喝到的很多东西非常短，嗯、其实非常短，而且呢，这当中还有很多的波折。因为过去传统在大正时代，就是这个我们现在经常会提到有关于精米布和的问题，就是精米布和其实就是要把米的外层给磨掉。过去传统就是在大正时代，这个所谓的精米精米的这个精米机被发明之前，那其实整个磨米的过程是手工做的，就是要去手工去磨，它能够磨的比例是很低的。那基本上也就是把外面全米那一层杂质给磨掉，也就结束了。在历式的精米机被发明之后，才有了我们现在所所喝到的这个就是高精米度及低精米度的这个这个区别。那包括像呃银酿大银酿，就现在经常讲说银酿大银酿这个这种风格，其实是在呃上个世纪中期才开始出现这类型风格的。所以你可以想象，银酿这个东西在呃十九世纪、十八世纪甚至更古老，根本就没有这东西，嗯、呃，不存在这东西。嗯那包括像现在的这个所谓的所谓营养香这些,这些其实都是在一九零四年的这个国立酿造研究所成立之后，慢慢的通过这个呃科学研究，才发现呢，现在所谓的具有营养香的酵母。那所以这个日本的清酒的发展历程其实并没有那么长，当然日本酒类的发展历史历程非常长，可以大概追溯到两千五百年以前啊，但是呢。我们说的这个呃日本酒类跟我们现在说的清酒其实不是一回事儿，其实也不会不、啊。日本酒和清酒不是一,一回事吗？你应该说在日本的酒类，酒类在日本的酒类， <Okay> 因为过去日本人喝的其实是浊酒，在十七世纪才开始出现清酒这个东西。那当时有很多种讲法，有一种讲法说是，呃，清酒这个技术是就是澄清酒澄清的技术，因为过去最早的清酒其实是浊酒嘛。呃，然后就是你可以理解为它其实是米和这个酒液本身是混合在一起的，所以那个酒里面是有固体物质的，就是有咀嚼感的那种酒。蛋白质含量也挺高的，不不是蛋白质含量的问题，啊、那个里面很多东西都含量很高。OK， 另外一种日本的讲法呢，说是大概在十七世纪的时候，就是当时有一个呃，就酒厂的这个呃酿酒工人，然后对老板有意见。就心生改念啊，把草木灰咵着就搞到那个酒里面去了，没想到草木灰呢，因为它里面有碱性成分，它可以跟这个就是酒里面的这个就是这些固体物质凝结成这个大分子的固体物质，然后呢就会沉淀到这个就是酒缸下面去，那上面的就变成青了。也有种讲法说，这个是这个清酒澄清技术的来源。反正这个东西呢，目前不是特别可考。反正我们就知道说，在过去传统、嗯、日本人喝的其实是浊酒<对>啊，是浊酒。这个故事感觉就像什么印度什么 IPA 的这个故事一样
0: ，<笑>对，放有点有点有,有,有点太
3: 自然。其说，以至对，不太可信。这个听着玩吧。我们认为比较主流的说法是通过对马海峡，就是从这个就是高句丽，就是从这个高丽。传到日本去的，但是也有其他讲法。那咱们啥时候可以来喝是吗？来，哎，你你现在酒杯里不就有一杯特
0: 别高级的酒吗？对的。来来来来来，啊，有已经
1: 给你倒上了
0: 。哎，这个我以为是你矿泉
3: 水嘛
1: 。来来来来，干杯干杯，你喝一个
3: 。这个酒还挺贵的，这是对野川的极限
1: 。是不是只有日本产的才能叫清酒呢
3: ？首先，清酒这个词本身是不太规范的，就是日本人也。虽然有清酒这个词，但是法就是洒开。酒税法上其实规定的是日本酒、米红酒。对啊，酒税、呃、法上规定是米红酒，而且米红酒是有严格规范的。嗯，它有要要求必须要米和米曲，必须要用百分之十五以上的曲米经过压榨的这个酒类才能叫日本酒。日本的清酒的酵母其实是很对于对于清酒来说很重要的一个东西。日本是不允许出口清酒酵母的。这个怎么管呢？那个酵母不都啊、哦？没有没有没有，日本的酵母是严格管控的。啊， oh. 你是就首先呃，日本的酵母它分为呃三类呃，一类是说它的国立酿造，就是所谓的协会酵母，是日本的这个协会，它就是它的国立酿造研究所开发出来的，同时售卖的；还有一类呢是都台府县，就是各个就是国税局地区的这个税务局和研究机构，他们自己研究的当地的，比如说最有名的，比如说山形县，山形是。呃，日本少数有这个所谓的 GI， 就是 Geographic Indication 的这个，就是受这个法定产区保护的一个，就他在这个呃 WTO 呃是有这个法定产区保护的这个概念。他
1: 清酒的产区，清酒产区、哦、对，
3: 很少。日本好像只有目前最知名的就只有这一个。OK， 呃、嗯，然烧酎倒是有好几个，但是清酒山形是最有名的。那山形当地的，你固你要能够标注标注山形 GI， 就只能使用它当地的酵母和它当地的米。还有一类呢，就是研究机构，包括像酒造自己的。那么比如说像现在最有名的是这个所谓的花酵母。就是从花里面提取出来，其实有点类似于像我们啤酒里面说的这个野菌的这个概念，就是，但是他说的是美式野菌，就是其实是从天然环境里面提取，但人工培养。那它不像我们喝 lambic 这种也是完全天然菌，有吗？在最最最古老的这个清酒里面曾经出现过，现在已经基本上没有了。现在基本上都是在人文控制状态下添加酵母的
0: 。行，那我们先把原料聊完吧，其实刚才聊了很多的酵母，对、嗯，然后米的话有没有什么
3: 讲究？就我们说到这个酒米呢，我们必须要提一个点，就是有关于新白。我们经常在清酒上看到有关于精米不和，后面百分之有有一个有个数字在跟百分号，什么概念呢？就是比如说精米不和百分之七十，意思是说呢，把这个米要磨掉百分之三十，剩百分之七十。呃，那像我们前面看到的这支酒啊，上面有写这个叫对，这是对眼穿的极限。这后面呢有写它的精米不和呢是。呃，精米不合百分之八，也就意味着说这个九米百分之九十二都了对磨掉百分只留了百分之八。为什么要这么做？就跟它的新白有关系。呃，新白呢，心白
1: 就是米最中间的那个、啊、对，呃，你可以
3: 理解为就是它，呃，日文日文叫 kimbachi， 饭米，嗯，吃的是没有这个东西的，酒、嗯、米才有。你会看到里面有一个类似于一团雾一样浑浊的。哦白色的一团东西就在米里面，那个就是新白
1: 。所以酒米跟饭米的差别就是在于这个新白
3: 。呃、嗯，你不能这么理解啊、哦<笑>呃，你不能这么理解。所有做制作酿造清酒的米都可以叫酒米，但是有新白的会被归会被就是当然新白只是其中一个条件，就有种叫法叫酒造好适米，比较适合用来制作清酒的酒米，而且这个一般不会有人去吃的，因为不好吃。蒸完之后，这个酒米必须要是外硬。内软，所以其实是不好吃的。嗯、所以所谓的饭米也可以参与这个酿造。饭米完全可以用来做清酒，<对>因为没有规定说清酒的制作一定要酒造好食品。<对>但是酒造好食品有它的优点，而且呢，呃，有一些这个酒的风格，它如果不是使用酒造好食品用饭米的话，它不能归类为特定名声。
1: 讲到那个新白，对对对对，嗯、
3: 那新白呢？其实新白里面其实是一个，你可以理解为是一个高纯度的淀粉。新白外面那一层有蛋白质、有脂肪、有矿物质、维生素，还有淀粉。磨米的原因是因为蛋白质会形成会被这个酵母转化成氨基酸，氨基酸呢就是清酒里面经常会讲那种米脂的鲜味。但是鲜味如果过多了，那就会变成包括跟脂肪这些就会形成我们经常说的清酒的所谓的杂味。嗯，那像这个，大家喝在嘴里面就觉得很很干净，很通透、哎，很干净，因为它磨的很多。<笑>过去呢，曾经有一阵子，当清酒刚刚开始进入国内，很多人去特别去追捧这个精米度，所以才会出现我们现在说的，它虽然叫极限啊，但是它远远不是精米的极限。这个是百分之八的精米度，对野川出过一款七星旗，百分之七的精米度。好，那刚才聊了这个米啊，那其实还
0: 有一个很重要的原料就是水，嗯，对吧？就像啤酒。的水其实也是对啤酒酿造也有很大的影响嘛
1: ，比如说水的软硬，呃，
3: 清酒应该也是有类似的讲究。首先啊，我我们要纠正一个观念，就是说实际上天然水对啤酒的酿造不是那么重要，百分之七十的酒厂现在都在用自来水在做啤酒，呃，当然水本身的软硬可能对啤酒的风格会产生影响。清酒其实水对于这个酒还最终的这个成型还挺还是还是非常重要的。清酒的整个制作工艺里面，差不多会用到，如果我没记错这个数字的话，可能是酒本身的二十倍到三十倍的这个用水，所以呢，水本身对这个酒的影响非常大，而且它的水的应用是体现在整个的酿造过程当中。一类是酿造用水，比如说我们在洗米的时候、浸渍的时候，包括蒸米的时候会使用它的水，这个属于酿造用水。然后呢，还有装瓶用水，就瓶，他们叫瓶洁用水。装瓶用水就是，比如说用来洗这个洗瓶子的水。还有就是很多清酒都会有一个水割的一个工序，就是往里面兑水的工序。因为实际上酒税法上规定说，十五度其实是一个酒税的一个坎儿。那过了十五度以上，呃，酒税会增加。呃， 1、嗯、5度以下酒水会降低。OK，
1: 哦，所以它是通过水、嗯、对水把这个酒精度给降下来。对,
3: 对水降下去的。嗯
1: 、这边正好有一个关于水的问题啊、哦，就是说，嗯、请问老师，也就是酿造水决定了清酒口味是淡丽新口和浓醇干口吗
3: ？啊，不对，很遗憾不是。嗯、呃，浓醇直口和淡丽新口，它其实是风格，这个并不是完全，当然跟水有一定的关系。但是关系没有那么大啊，没有那么大。嗯、淡力新口是为什么会发生的？淡力新口是什么？能不能先给大家介绍一下？嗯、淡力新口你可以理解为这个酒本身的，首先它的发酵程度比较高。新口一般来说它指的是这个酒精感会比较强一点。淡力指的什么意思呢？是指这个酒比较清爽。但是呢，有一些酒米呢又比较容易溶解在这个酒里面，比如说像雄听，雄听的话它就比较容易溶解在酒里面，所以雄听呢。嗯它溶解进就是溶解在酒里面的这个成分比较多，就会导致说酒里面的这些蛋白质啊、氨基酸啊这些物质比较含量比较高，所以就会导致这个酒质比较浓醇。嗯、所以呢，就是淡离新口和浓醇直口呢，现在日本人已经不太讲这个东西了。<Okay> 这个是比较传统的风格。所以现在就咱们就聊一聊这些风格嘛，常见的会有哪些风格？他们各自有什么特点？香型吗？如果说学过清酒的话，一定都熟悉四个风格。呃，叫熏爽纯熟，呃，熏爽纯熟，熏是香气那个熏，熏熏酒呢，一般来说代表的就是高香型的酒，呃，现在比较典型的指的是带有花果香的，塔基是个典型。呃，某种角度来说，呃，塔基对熏酒在呃国际在国际市场上，就是日本清酒在国际市场上的推广确实、就是、功不可没。爽酒呢，指的是比较清爽的风格，比较的就是以开胃酒的一类的。而且呢，这个也是在日本的这个居酒屋里面经常会见到的一种风格啊，比较比较清爽的一种风格。然后酒精度
1: 也会低一点
3: 。没有酒精度，其实你去看普遍的清酒，现在还是以十五度为主
1: 。OK， 现在
3: 有酒精度低的了，但是呢，这是其他原因造成的。而且酒精度低的酒呢，一般来说面向的是女性消费者为主。嗯、然后呢，纯酒其实就是我们说的，你如果归类到大连进口和这个农村直口的话。纯酒其实你可以理解为就是浓醇止口的这种风格的一个典型的反应，嗯、风格比较浓郁，然后酒里面的溶解进去的有效物质比较多一点，嗯、然后呢有一定质感，但是香气呢反过来说它不是追求花果香，很多的纯酒其实往往会使有很重的乳酸感，比如说像国内有一个很还挺有名气的一个清酒的名名叫天狗五，天狗五他们家使用的全系都是所谓的生源系，生源系其实使用的是天然乳酸菌。呃，然后熏爽纯熟，对熟酒呢，一般指的是熟成的，就是有熟成概念的酒，你可以理解为，很多人会觉得它很像中国的黄酒，嗯
2: ，也带类似的风格，对对对对对对，也不是过桶，
3: 呃，也有过桶的，确实也有过桶的，但是呢，过坛还是过桶？过桶，呃，它一般橡木桶，橡木桶，对，哦，呃，不光橡木桶，也有不是橡木桶的，它其实不是橡木桶，山木桶
1: ，山木桶是做什么酒？还是专门用来做清酒？
3: 首先啊，有一种酒叫尊酒，哦、木字旁一个尊、哦、尊重的尊，尊酒，尊酒就是过的山木桶的，一般来说在山木桶里面放几天，放几周，然后它会给这个酒带来木头的味道。这个酒呢是很传统的风格，现在已经很少见了。这个呢不是呃熟酒的概念，熟酒概念一般来说指的是有过熟成的，这酒的颜色也像黄酒一样，褐色的，会这
1: 么深吗
3: ？会这么深。
1: 但它要放多少年有这个要求？其
3: 实没有明确的规定说熟酒一定要放多少年，但是呢，日本对古酒和大古酒是有法律。规定的。还有古酒？对，哦、绝大部分古酒都是熟酒风格，三年到三年以上的熟成，才能归归类为熟酒，呃，然后五年以上是大古酒，呃，哦、这个一般来说都是带着很典型的那种焦糖啊、干果、啊、蜜饯啊。
1: 有人说尽量简单粗暴一些，那我来理解一下，看那个，你看我说的对不对啊？熏酒就是花果香型，对，然后爽酒就那种比较干爽一点，可能更加清新
3: 的啊，清新清新利落的利
1: 落一点。然后纯酒就是可能喝到嘴里就是比较浓郁的，较感更加丰富浓郁的酒，对。然后鲜香一点
3: 比呃你就理解为口感比较浓郁，浓郁一点口感浓浓比较浓郁，然后香气比较收敛的。对，然后熟
1: 酒的话就是口感在。更加的就是，熟
3: 酒就是氧化风格吧，就是氧化风格啊，就是就是黄酒，就理解为就是黄酒那种风格。OK， 很像，然后颜色深的
1: ，对，颜色深。OK，
0: 行，我们要不要还是实践一下？有什么酒来，我找找看啊，来拿一个喝一喝，来来来喝一喝，来
1: 学习理论知识学完了，现在进入实操环节。对对对
0: 对对，我们喜欢实操环节。你这样瓶
2: 子我还留着。哦，好的。
3: 瓶子不带瓶子这么啊、哦？对对对,对，有人收，有很多人收集瓶子啊。哦、然后那个先给大家试一个，来
1: 来来，开开视频给大家看看。这个、嗯
3: 、这也是呃顿野川，这个金米不和呢是百分之三十三，三十三。对，顿野川也是呃很大的一个酒厂。哇，这个和刚才那个特别不一样、啊。这个其实就是一个还蛮典型的熏酒，熏酒啊。哦、大家闻闻看有什么，就有有蜜瓜呀、啊，嗯，对吧？然后有、啊、非常明显的那个蜜瓜的香气。然后还有一点那种黄苹果那种苹果苹果果肉的那种味道，对吧、啊？这个，嗯
1: 嗯，嗯就是那种蜜瓜味
0: 。就刚才是喝了一个拉格，现在是个艾尔。哈哈
3: ，刚刚也不能算拉格啊。哦嗯、刚刚那个，刚刚那个酒主要开，多这这瓶主要开的时间比较长了啊，嗯、所以呢，它那个香气有点散掉了。这两个酒其实都有点像，因为同一个酒造的，然后做的风格有点像。嗯前面那个喝在嘴里面其实是像水一样，这个喝在嘴里面挺扎实的，口感挺好的，对
1: 吧？对，哎，我们正好开始喝了嘛，我们可以聊一聊清酒要怎么喝，就是有些什么讲究。好，嗯，因为大家估计听了前面理论知识学完了嘛，接下来可能都会去那个什么居酒屋啊喝一喝，或者自己家里买点喝嘛。它的温度有什么要求吗
3: ？像我们现在手上这支酒，熏酒。这一类的，一般来说以花果香为主，酒体比较清爽一点。嗯、对。那这类酒要怎么喝呢？你可以理解为熏酒其实是最早开发出来，其实是卖给美国人的。美国人喜欢花果香，香气重喜欢浓郁的，对。嗯、所以呢，这类酒一般普遍推荐用白葡萄酒杯来喝。嗯。首先它可以聚拢香气，这个收拢的杯口可以聚拢香气。同时呢，这个酒它的酒温一般来说建议要低一点，一般十到十五度左右，因为酒温高了之后。它的杂味会会多，酒温过低，它的香气又会过于收敛，所以呢，十到十五度是喝熏酒的一个比较好的温度。爽酒呢，其实用比较传统的日本日本酒器来喝就可以，不是
1: 就是清酒的那个小杯子，那个叫猪口哦，叫什
3: 么？猪口。猪口。猪口,猪口对哦，它因为它长得像猪鼻子一样
1: 。哦，所以是那个猪吗？
3: 对啊，就是就是,、哦、就是那个猪
1: 。哦，猪口呢
3: ？日本虽然现在也会用到这样的杯子，但其实日本的。喝酒的酒器现在非常多，因为有很多你你知道日本人比较重仪式感嘛，对，而且他们又喜欢去研究各种各种这个理论，有了没了，所以所以开发了很多奇奇怪怪的玩意儿。
1: 我特别喜欢就是去那个居酒屋嘛，他不是给你拿了个格子，对，二十杯子，二十个杯子，跳杯子，小杯子，你可以挑你喜欢的。对，但其
3: 实啊，呃，你挑的所有杯子只适合说喝爽爽酒
1: 。哦，所以那种小杯就是喝爽酒用
3: 的？呃，那种小杯子，玻璃制的小杯子。普遍适合喝爽酒
1: ，哦，你也可以
3: 用来喝纯酒，但是纯酒其实反过来倒是真推荐用猪口这类，胎比较厚的，因为那个酒酒体比较的浑醇厚一点，而且呢，一般那个酒建议两种喝法，要么就是常温喝，要么就是加热到四十度到四十五度
1: 。哦，所以纯酒其实适合温度稍微高一点
3: 所以纯酒适合温度高一点。然后呢，纯酒适合温度高的原因是因为它本身鲜味比较足，然后呢，香气又没有那么的。多
1: 就也不怕那个温度把香气挥发了。它反过来
3: 说，你加热之后呢，它酒里面那个各种鲜味的物质、氨基酸这些物质会会更多体现出来，所以酒会更立体哦，会更立体。哦、那反过来说，爽酒呢，爽酒其实没特别大的讲究，各种酒具都可以喝，因为它本身就是很清爽的酒。嗯、但一般来说，爽酒比较推荐，要么是就是瓷的这种注口，嗯，啊不要用陶的那种瓷的注口，要么就是说玻璃酒具，对，比如说像这种水杯。或者说，就
1: 是松间的那个
3: ，哎，这次周边的那个杯子，就就很适合。<笑>形状还有呢，比如像这种葡萄酒杯、嗯、也可以。还有呢，现在有专门的爽酒杯，就是一个呃长的长条形的这种杯子呢，就是不需要闻香，嗯、就直接喝就好了。就是爽酒其实就是这个，嗯 okay、那就其、是、实就是拉格呗。哎，你可以理解这么<吧>这么理解没毛病，哎，这么理解没毛病。大口喝。对，然后呢，到了熟酒呢？熟酒呢？哎，
1: 等一下，爽酒的那温度，那应该也是偏低，对吧？偏低，爽酒要要越低越好啊
3: ！爽酒一般来说五度到十度
1: 啊，这要要深酒再低一点，对对对，拉
3: 格对，妥妥的拉格。到了熟酒呢，熟酒一般常温和。平时喝黄酒的酒具其实就挺适合喝，感
1: 觉也可以热一热喝
3: 。诶，热热不太合适啊，热热杂味会过多。我
1: 觉得黄酒热了还是挺好喝的
3: 。熟酒一般来说都会带焦糖感，对，就是。你你如果把一个湿掏加热的就不太好喝了，对不对？有一些是适合的，也还行。呃，对，一些比较适合，<笑>比比较少。主要是因为它的那个焦糖感、美拉德反应还会带那种苦味。那种焦苦味加热之后，那个苦味会更突出。有一些甜度很高的石头，之前我们
0: 喝过林会长的那个海盐，啊
3: 、<桃>嗯，砂糖海盐，砂糖海
0: 盐石头、哦、特别适合加热喝，因为它本来就甜了，甜甜的。但是有一些就是本来比较干的石头，一加热发现发酸
3: 了。对对，对对发酸，还有就是苦味会比较明显一点。是。那么像呃，熟酒的话，加热，而、呃、蜀酒其实一般来说都是配那种甜品啊。然后还有配一些口味特别重的一些一些。感觉
1: 熟酒我还真的没怎么喝到过，感觉很少，见的不太多。因为本
3: 来现在这种熟称就是氧化风格就不是特别受欢迎，包括我们中国黄酒也不是。虽然黄酒其实很好的玩意儿，就不管是从健康角度来说，还是从喝的角度来说，现在也有很多很高质量。黄酒不是
1: 杂醇很高吗
3: ？黄酒杂醇不光杂醇高。啊，还有什么说？呃，没没没没没，就黄酒，黄酒出出口海外其实有很多障碍，因为它的很多生化指标不符合这个国际的一些标准。
2: OK， 呃
3: ，过过不了检，呃，所以呢，不是我们不愿意卖。那虽然日本人很喜欢喝黄酒，嗯，日本人很喜欢喝黄酒，绍兴。日本人
1: 好像中国酒指的就是黄酒嘛？绍兴绍兴绍兴绍兴绍兴酒，绍兴酒黄酒。我们讲到那个品饮温度嘛，嗯，那它的储存温度有什么要求吗？低温，都是低温。低温啊，呃，清
3: 酒虽然。有一些酒，比如说像熟酒这种，并不需要求低温。嗯，但是你就跟啤酒一样，你跟啤酒一样去保存就好了。嗯，啤酒有什么问题？就放
1: 冰箱里，哎、冰箱就好了。啊、嗯
3: ，对对
1: ，好，重点就是要放冰箱保存
3: 。行，来吧，下一支，呃，下一支，好，好，喝点有意思的啊，好,好好好，谢谢。<好>这个是爱知县的很老的一个酒道，它是它现在在爱知县爱知县排名第二的一个呃清酒的名品，叫二兔。二兔。对，二兔。二兔这个酒造其实历史很悠久了，大概一六七几年成立的。然后这个酒呢，它呢最早的风格其实是做传统风格的。然后这个二兔这个名品是在一五年才刚刚开始做这个名品，走的是新派路线
1: 。这个跟松间那个玉兔还挺搭
3: 的。那你就觉我没有那个硬广的意思啊、哦。大
1: 家可以点击我们那个橱窗的商品链接去看一下玉兔、哦可。可以可以看，可以
3: 关注一下玉兔。<笑>这支也是山天井。跟我们刚刚喝的也是山田锦，也也是一样，都是山田锦，所以我们可以试试看，好，大家可以体会一下，两个酒都同样是山田锦，嗯，同样的都是纯米吟酿，但是做出来的风格就是不太一样。山田锦是米的种类，米的种类对这个也是熏酒，熏酒。现在国内其实比较流行年轻人爱喝的都是熏酒，日本人也是一样。OK， 刚才我们喝的是熏酒是吧？
1: 对，香气好闻，就
3: 是味道重一点，就有味道。对。这个呢就开始，因为它的精米精米度呢就不会像，呃，先多一点，<它>我先算一下吧。对，它的精米不和呢就不会像前面那只酒那样，先算一下那么多
1: 。哦、程程说：“主播不会喝醉吧？你要相信天哥的酒量。
0: <笑>”我的酒量，你你不要相信，你相信七姐的酒量。<笑>我们先看看啊，这个里
3: 面水果什么元素。先
1: 闻一闻
3: 啊。我觉得这是偏花香的那个，它有一点花香，但其实它更多的是偏柑橘香。柑橘，嗯，柑橘类的。
1: 我怎么没闻出来柑橘呢
3: ？可能喝一口，可能我们理解的柑橘，呃，在被清酒的世界里面啊，嗯、就是清酒的品鉴里面，跟啤酒有点不太一样的地方，就是它香气分两层，嗯，一个是所谓的，就是我们叫这个呃上栗香，上面的上，呃立体的立，上栗香指的是鼻前的香气，还有一个叫含香，含香其实是鼻后的，哦，前面那个很优雅。这个很浓郁，
1: <更>喝在嘴里面味儿也很多一点，喝到嘴里
3: ，它有一个柑橘酸，啊、哦，对,对吧？有酸度，喝到嘴里有这个酸，这个酒非常酸甜平衡，这个酒非常平衡。对，前面这支酒呢偏甜，嗯，
2: 对，嗯
3: ，这个就是传统的风格。这个酒呢，第一，它喝在嘴里面有很重的那种柑橘类的那种酸味，然后第二呢，这个酒呢还会带一点点咸咸的那种味道，嗯、它在收口的地方又有一点类似于像那种。柠檬皮的那种苦味
1: 对，嗯、那苦味正好又可
3: 以压掉那个，又可以压掉那个酸度，所以这一家做的所有的酒，都是这种很平衡的那种风格、嗯。
1: 我觉得它闻起来跟喝起来很不一样，很不一样，哦、对不对
3: ？哎
0: ，而且同样咱们说是柑橘的风味，但是啤酒里面咱们
1: 就柑橘的表现和清酒里面
3: 其实不、嗯、完全不一样，啊、就不一样，完全不一样，<对>完全不一样。我觉
1: 啤酒就那种更加。直接热情，而且体现呢，清酒里面感觉就是含蓄。
3: 清酒的香气风味轮本身就比较窄，嗯、香气而且本身的区别就没有那么宽。嗯、对，就它的香气主要
1: 来自于酵母跟曲
3: 。首先跟酒米有关系。第二呢，清酒有个有有有一句话叫做一曲、二元、三酿造，曲、元、酿造对酒风格都有影响。那
1: 元就是水吗
3: ？元其实指的是酒母。酒母，酒母，我们来看它跟啤酒的区别，都是发酵酒，都是酿造酒。首先，它们都需要一个糖化的过程，就是我们说酿造酒分两类，一个是单发酵，对吧？单发酵，一个是复发酵。葡萄酒比如说就是单式发酵，因为它本身的这个葡萄里面就已经有糖了，不需要做糖化的过程，那直接酵母吃糖，转化成酒精、二氧化碳结束。那么啤酒、清酒不一样，啤酒、清酒因为它里面含有的这个淀粉，淀粉是没有办法直接被酵母吃掉的。所以它需要转化成糖，所以它需要一个糖化的过程，所以它叫复发酵。啤酒是属于单式复发酵，它是先糖化后发酵，嗯，对吧？嗯、我们先做糖化，糖化完成了，一锅糖液啊，不是不是糖液啊，那叫麦汁麦汁糖液<麦汁><笑><笑>就含糖很足的就很香甜的麦汁嘛，对吧？嗯、然后把它去发酵，就做成啤酒。清酒就不是，清酒跟中国的黄酒一样，是并性复发酵。就是糖化过程跟发酵过程是同时发生的，哦、
0: 所以酒曲的作用就在于这里。
3: 没错，嗯，
0: 所以呢，它的第一步是要跟
1: 发酵过程同时之类，就是它一边蒸熟，
3: 它一边糖化一边发酵，就放在那边，就是说曲跟酵母同时都在酒醪里面哦，嗯、同时作用，一边糖化一边发酵，一边糖化一边发酵。OK， 这也是为什么说我们很多酒，比如说像啤酒，啤酒是一次投料，嗯，就除了酒花或后面干头什么的。但正常来说，我们啤酒的投放其实都是一次全部投进去的，清酒不是，清酒分三段注入，它分三次投料，三次投料的目的其实跟啤酒有点像，它实际上是有一个酵母扩培和糖化的过程。原这个东西是什么概念呢？原实际上就是酒母，就是一个曲菌曲和酵母、呃、共同作用的一个一个东西，这个是培育或者说是进行酵母扩培的一个基础
1: 。有人说半固态发酵。
3: 呃，半固态发酵，这是白酒的讲法
1: 哦。Oh, 好的，
3: 固态发酵、半固态发酵，这是这是白酒的讲法， okay, 这是白酒啊。哎，没有难倒那个。<笑><笑>然后呢，清酒的酵母它是比较脆弱的，它在酸性环境下可以存而一般的杂菌其实在酸性环境下还是没法生存的。所以呢，清酒的工艺里面有一个非常重要的工艺，就是制原的工艺，其实是有一个往里面添加乳酸的一个过程。那么这里面有两个不同的做法。一种呢，就是我们说的所谓的素酿系，就是说在里面人工添加乳酸，人工把它变成一个酸性环境，来保护酵母。还有一个做法就是所谓的生源系，生源系就是我去培育乳酸菌，哎，我我去给大家拿支酒啊，拿支酒啊
1: ，太好了，很典型的，太好了，开心
0: 。这个雪之猫舍，哎，你们在你送间的杯子啊，我
2: ，
0: 这个其实有点像这个杯型，就就是这个杯型，就个杯型，这个杯型，对。雪之茅舍，来，七姐，亲一亲你的酒。啊、哦，
2: 行
0: 。来，来，我们来，来
2: 干
3: 杯，干杯 ，cheers。雪之茅舍呢，就是他家其实做，呃，所谓生源系，其实也做得很好，跟那个天狗舞一样。山肺的概念什么意思呢？嗯、传统工艺叫山蟹，就是蟹卸货那个蟹。嗯。山蟹的意思就是前面除了素酿系之外，生源系的其中一个点就是说，我去人工培育乳酸菌。那怎么培育呢？他直接捣米，把那个米捣碎了，然后接下去让那个米捣碎之后，那个营养成分直接让那个乳酸菌落进去，人工培养乳酸菌。那么，但是在一九零四年，日本国立酿造研究所成立之后，他们发现说，哎，其实不一定要用这个捣米这个工序，其实用其他工序也可以让这个乳酸菌有效的生成。所以呢，就变成了这个山蟹废纸，所以统称为山蟹。但山蟹也好，山肺也好。都是指的是有天然乳酸菌在里面，我们来喝一下，这个是有非常典型的天然乳酸菌带来的香、嗯、
1: 给大家划一下重点，就是看到写着山蟹或者山肺的，就是有天然乳酸菌的，
3: 对,啊、对吧？这一类酒往往都是纯酒，它叫雪之茅酒的原因就是雪地里面的那个茅屋的那个意境。这个
0: 香型让我想到白酒里面的浓香型。不是清香型，我觉得是浓香型的那个，就是清酒里面的
3: 偏浓香型的那种感觉。我我要我要声明一下，白酒我并不懂啊啊，但你形容的没错。我个人角度来讲，中国白酒算是我们国粹，但是我喝不太明白，因为酒量有限，喝白酒嗯喝不了多少
0: 。
1: 春节回家喝了不少白酒啊，这样的吗
0: ？我也是，这次就是跟我老婆她家人过年嘛，被迫就是喝各种
1: 茅台喝了吗？茅台、五
0: 粮液啊啊啊，超搞笑啊！我们除夕那天晚上，我们吃年夜饭嘛，就是我老丈人把我三年前第一次去尼克家带了一瓶白粥十二年带过去了，啊，吹了吗？吹了呀！哦、哇，为什么带呢？就是后来就是知道他觉得带瓶茅台有点舍不得，有点贵，嗯、所以他就带了一个我当时送给我丈母娘的那个白粥十二年。啊、我查了一下，现在网上买是至少七千块。我当时买差不多是三千多块钱，所以我就说翻倍了，就是、嗯、就是后悔了嘛，<笑>没有，就当时给他们说，我说你你还不如带个茅台，茅台才两两千块钱，对吧
1: ？一四九九，如果你能够买得到那个
0: 啊，反正、嗯、anyway， 反正就是还挺开心的。年夜饭就是我们一起吃喝个白粥吃日料，是我第一次吃日料不喝啤酒。那天晚上就喝了那个白酒，<是>喝了白酒。有
1: 人说我知道白酒很贵的都好喝，也喝不明白，有没有成体系的知识可以学习？感觉税务局下期可以出个白酒。这个白酒我们目前白酒专场、啊，我们目前还
3: 不敢涉足，嗯、主要是我酒量不行，嗯、<笑><笑>酒量酒量都不行。白酒白酒是真喝不明白，我说老实话。嗯，但是白酒呢，就是现在其实已经很已经很成体系了。而且我知道有很多，<是>现在有很多白酒的相关的认证课程，其实挺有意思的
1: 。哦，白酒有认证课程，有有有有对，嗯
3: 、哦，而且国家层面的
1: 白酒好像就是有几个什么大师嘛，嗯、就国家认证的，好像就这么几十个，
3: 嗯、然后就靠他们去。白酒还挺成体系的，其实。嗯、你说那个白酒大师其实是一个他的类似像我们 whiskey 里面讲的 b l a c k master， 嗯
1: ，
0: 对，就是
3: 调酒大师。想回到这个酒啊，就这个酒，其实为什么让我想到？
0: 比如说浓香型、酱香型，就是因为它这个闻起来那个香气对吧？臭味也好，或者香气也好，哦、鲜
1: 味儿
3: ，其实是有点类似于它有点像花生牛哥糖的那种味道。它其实乳制品的味道很重，<对>乳制品的味道非常重，但它喝起来其实没有我想象中像什么柏林酸小麦啊、呃，没有没有没有,没有那种那么酸。没有呃有这么酸的酸清酒，但是很少、呃、很少。很少嗯、我上次喝了一支叫鱼酱，人家做的精米度都是什么9 0百分之八十，然后呢，那个酒还用了白曲，呃，然后用的是饭米，嗯、然后做出来喝着一股子番茄汁味，啊、呃，挺好喝的，真的挺好喝的，很配餐，特别配餐。哦、这个酒其实就是特别配餐的酒，这酒你喝着有一点传统的那种风格，嗯，然后这种呢，你如果配那种乡土料理，有一点酱汁的，嗯，有一点调味的、嗯、偏甜口的那种菜，就特别搭
1: 。哎，我们正好可以聊一下，比如说不同的香型，啊、呃，有什么特别好的一些搭配的食物吗？就比如说，大家情人节出去要去居酒屋吃饭，对吧
3: ？你说情人节一定，我给你安利个酒。你等一好，来，给你安利一个酒。好，找关键字啊，找关键字，看看你能不能找到这个，有没有找到，有找到关键字？某套妈吃 ID 啊
1: ，哦，幺三幺四嘛，对吧
3: ？这个酒造叫泽屋，这个是京都现在排名第一的酒造。ID 幺三幺四是他的 ID 幺三幺四其实是他的田块名字，嗯。这个我们来引入一个很有意思的概念啊！嗯、刚开始学清酒的时候，我也觉得清酒玩地块、玩米是属于扯淡，就好像
1: 搞得跟葡萄酒一样，<实>对吧？你要讲花还真的
3: 是有讲究，其实真的有讲究。嗯、首先，这个 ID 幺三幺四的意思是这个田块，就是它是东条特 A 山田井
2: 。嗯，然后
3: 这是全日本山田井质量最高的产区，幺三幺四是这个田块的名字。这一家是全日本。最早开始玩这个填块概念的鼻祖之一，哦，然后他们也不
0: 知道中文中
3: 一三一四，呃，没有完全是巧合，对,对吧？巧合，完全
0: 巧合，那就很有意思了。嗯、完全巧合。这个酒就是我，我觉得这个情人节特别适合你的。哎真的啊、他他们也不会理解为什么每年到情人节这么卖好而且这
3: 个,而这个酒还很好喝
0: 啊！嗯、大家
1: 记一下笔记啊！嗯哎
0: 、<笑>那要是现在今年情人节，可能现在买的话也记不到了。但是呃，可以搜搜淘宝吧，大概有吧
3: ，我我不太确定啊，嗯、但但但应该有
1: 啊。ID 系列就是讲那个甜对的 ID， 是对整个 ID 系
0: 列全是不同甜款。嗯、这个多少钱？大概如果网上买的话？这个我还真不知道。是是几百块还是几千块？我不是带货的。淘宝
1: 实图一下，等会儿拍一个试试。
0: 来，不好意思，我们是非常不称职的带货主播。啊，
1: 有人说七百，哦，
0: 找着找着找着，七百左右，七百可以，七百
3: 作为一个情人节礼物，挺不错的啊。这二兔也不错啊，这也很合适。二兔也不错。我跟你说，为什么二兔合适啊，陈英姐？二兔的为什么叫二兔？是因为日本有句古话，同时追两只兔子会竹篮打水一场空。哦，所以呢，以一一意就意思是必须一心一意，一心一意哎，
0: 对不、哦、对？对对哎，大家学到了吗？挺好，
1: 这也挺好的。既然都聊到那个情人节吧，你要去那个居酒屋过情人节的话，那比如说酒柜里面这么多清酒琳琅满目，那我们要怎么挑选呢？比如像我就看那个酒标好不好看，还有没有什么其他的重要信息来？可以帮助我们快速的去判断这瓶酒它大概是一个什么样的风味导向
3: 。我们其实，在喝啤酒的时候也有恐慌困扰，对不对？对。假设说我很喜欢 IPA， 我想跨酒柜里面三十个 IPA， 我怎么知道哪个好喝，哪个不好喝？没错。那首先第一点，你肯定看什么？好不好看？呃，你看好不好看也可以，但是好看跟好不好喝不能画等号。我一般我一般会说，你们最近刚上了什么酒？非常好。对啊。看日期？是啊。对。这点非常重要，因为绝大部分日本酒都是要两年之内要喝掉。嗯、我不建议。所以清酒是要趁新鲜喝，越新鲜越好啊，像、哦、IPA 一样，越新鲜越好。熟酒当然不一样了，对吧？对。但是除了熟酒之外，爽酒也好，呃，嗯、这个熏酒也好，一定是越新鲜越好。嗯
2: 。纯
3: 酒呢能放，但是呢，我也建议两年之内把它喝掉，因为清酒没有特别大放的必要，而且清酒放了之后很容易，因为它里面有淀粉。还会有活性的淀粉酶，虽然活性不足了，因为火入就是它的这个巴氏杀菌法之后会破坏淀粉酶的活性，会破坏酵母，但并不会百分之百杀死
1: 。所以就先看这里生产日期，所以首先看生产日期，二零二零年一三月份的，嗯
3: 、两年了快，没有没有是这样啊，它的生产日期是二零二零年三，但你要看这里，它装瓶时间实际上是二一年十一月，<的>为什么是这样？ Oh. 这是酿造日期。他会做熟成，熟成完之后，这个时间的装瓶
1: ，哦、你要看的是
3: 这个日期。哦、装瓶日期，因为装瓶日期是酒造想要你去体体会的日期。哦、就是发酵好了可以喝的。哦、
1: <对>大家划一下重点啊，这里它不出，他这个时间不出
3: 场的原因是因为他觉得这个酒还不能喝。正常的清酒在出厂的时候需要做两次的巴氏杀菌，酿造完一次，装瓶一次。生酒意思是我在酿造完之后先做一次巴氏杀菌，然后在装瓶前就不做巴氏杀菌了。而这个酒呢，一般来说，冷泻的概念就是它是秋酒，冷泻、秋上、升节都是同一个意思，意思是说，它在春天酿完了之后，直接做熟成，到秋天再装瓶，所以这个酒一般来说都比较圆润饱满。很多清酒其实都会在它酒造里面做一些熟成，所以呢，我们要重点关注的是它装瓶的时间，所以就出荷的日期
1: 。如果只有制造年月，就说明这个酒没有做熟成。然后有做熟成的话，就是，嗯、呃，它会有一个制造年月跟出荷年月，然后我们要看的就是这个出荷年月。会有还有
3: 会什么？会写 BY，BY 什么？是哺乳业，就是指的它的酿造年份。酿造年份和我们现在说的这个自然年份是不太一样的。日本人的酿造年份是从每年的七月一号开始算。为什么？因为传统日本酒讲的是叫寒造，冬天才会做酒，所以日本的新酒。普遍是在冬天煮的，一月份就下半年
0: ，是勉强进入入秋。这七月
3: 一号才是一个新的酿造年份开始啊， <Okay> 因为它是跟着酒米酒的酒标上，我们来讲讲讲一些张业名词吧，可能对大家有帮助的。首先，我们先先看日期，对不对？嗯。看日期。初和年月。初和年月。看日期。看完日期之后、嗯、，OK， 我们看品类。泽屋的这几支酒，手破离通通不公布精米不合度。不公布精米不合度意味着什么？哎，对啊，真
1: 的没写。嗯，
3: 不公布精米不合度意味着什么？意味着这个酒它不能被归类为到特定名称。特定名称有几个？分两大系：本酿造系和纯米系。嗯、对。本酿造系，我们经常会看到本酿造、引酿、大引酿、特别本酿造，这是什么概念？本酿造系的一个特点是它会在里面添加酿造酒精。很多人会觉得添加酿造酒精，这就勾兑酒。很遗憾，不对。添加酿造酒精是非常正常的工艺，而且添加酿造酒精的酒往往是香气会更好。在传统意义上来讲，很多的这个酒造他们会做这个所谓的大银酿，会特意去做本酿造系的，就是因为这类酒很容易得奖。酿造酒精并不是一个不好的东西，
1: 所以给大家划一下重点，就是本酿造系的大银
3: 对大银酿对是好的，呃对。
1: 那纯米系呢？
3: 我不能说本酿造系和纯米系哪个更好更好，因为它没有绝对的。但是纯米系一般来说是指它不会在里面添加这个酿造酒精。
2: 对
3: 。那么纯米系一般来说也就意味着它全部是米和米曲，没有添加酿造酒精，也就意味着说这个酒里面溶解进去的物质会更多，酒体会相对更饱满一点。那反过来说，杂味出现的可能性就会更高。但是呢，现在主流不管是日本也好，中国也好，大家普遍喜欢纯米系，是因为。更有味儿
1: ，感觉听起来更高级一些。也不
3: 是早几年，嗯、其实银酿大银酿这个风格，就是添加酿造酒精的本酿造系的银酿大银酿风格，因为大家追求所谓的空灵嘛，
1: 嗯、追求
3: 的喝着好像没喝，又好像喝了的感觉。那
1: 不应该是纯米系吗
3: ？那是本酿造系，空灵、干净，嗯、追求这个极低的精密度，很香，但是很清爽、很干净。但这两年呢，大家开始追求。在口腔里面也要有口感，也要有五味杂陈，所以就会出现不一样的风格。所以呢，现在呢，纯米系会更受欢迎一点，而且大家普遍觉得说纯米系喝着更有味儿，确实是喝着更有味儿。确实喝着更有味儿、哦。
1: OK。但
3: 是我不能评价说它到底哪个更好，因为其实有区别，不一样。我个人觉得说，纯米系喝着会复杂度更高一点，纯品角度来说，本酿造系会清爽一点。但是这个完全是个人喜好问题。如果
1: 配餐的话，是不是本酿造系会更加适合一
3: 点？哎，正好相反，正好相反，嗯、因为它太清爽了，嗯、所以它其实很突出营养香气的酒是很难配餐的。因为首先它喝着很清爽，香气又很容易跟各种菜肴冲突，所以它其实很难配餐。最好配餐的其实是爽酒，什么都能配。
1: 爽酒，爽酒
3: 其实是最难、哦、最容易配的。拉格是最容易配的，对，什么
0: 都能
1: 配，百搭，
0: 没毛病，嗯、啊，没毛病。OK， 我们今天融会贯通，对，好玩，好玩,玩,玩。对
1: ，那最后要不给大家推荐几款，比如说性价比比较高的入门轻酒吧，就是如果你要去去酒屋一定要点的话，除了塔
3: 基，<笑>塔基<鸡>感觉是这种
1: 中国人比较熟悉的一个酒塔基是个
3: 很牛逼的酒，千万、嗯、别小看。Uh, 呃，我我说牛逼，并不是说好喝牛逼啊，是说它真的市场角度还是做的非常成功的一个酒。去年如果没记错的话，日本对中国的呃清酒贸易应该是一百二十个亿吧，如果没记错的话，百分之六十是塔基贡献的，这还不算水货酒
1: 。对啊，我觉得很多中国人就讲到清酒，第一个反应就是哦，塔基。
3: 就是、塔基的特点，哦、第一，花果香。
1: 对
3: 。第二，干净。这确实是它的特点。这个，所以从这个角度来讲，塔基对熏酒的普及真的是功不可没。我们要感谢塔基，但是呢，塔基喝多了没意思，因为他塔基是一个大数据酿酒，塔基的酒是首先他没有度师，他没有酿酒师，所以有很多人 dis 塔基的点是说觉得塔基没灵魂，确实没有酿酒师，只有一个酿造团队酿酒。接下去这一年，哎，大家喝下来这个酒评价都特别好，塔基现在现在甚至已经做到酒米这个级别了，在各处都有传感器，会测试温度、湿度等等。然后呢，接下去他就复刻。哎，今年这个米以这种方式酿造出来酒特别好，明年我就去复刻。我按照一模一样的，哎，在第二天要四十五度，第三天三十五度，第五天五十五度。好，我就一模一样去做
2: 。去哦，这个
3: 、很
1: 牛逼啊！这是所以塔
3: 基是大数据酿酒哦。所以呢，塔基做的特别的产量大，品质稳定，标准,标准化，适合大规模生产。所以塔季就有点类似于像工业拉格
2: ，很
3: 安全，也不难喝。就你
1: 不知道点啥的时候，点<没>塔季也不太会出错
3: 。实际上是这样，但塔季现在的主要问题是溢价太高了， <Okay> 不是，不太值这个价钱。但是本是本质上还是说，你要如果为了装，呃，不叫装逼啊，嗯、呃，为为了为了要比如说你商务场合，为了要、呃、安全。其他基本任何毛病
1: 。那比如说我们入门款想要喝，然后但是性价比又比较高的，有没有那
3: ？清酒这个东西其实还挺挑人的，嗯，就我们前面今天喝了，其实有好多种不同风格的，没错，虽然都是熏酒，也有不同风格的。如果年轻人的话，在熏爽、醇熟之外，现在其实还有第五个风格，叫 fruity and juicy， 奔着是果汁感很强的风格去做的。OK， 最具有代表性的，是我们经常能看到的风之森
1: 。啊、哦，那个挺好喝的，嗯
3: 对，风之森是一个非常有意思的一个酒，风之森是一个非常反传统的一个酒，它的果汁感非常强。嗯，其实是对刚入门的喝清酒的人特别友好的一个。酒。这个价位大概在多少？我还真
1: 有人知道吗？有人知道评论说一下。淘宝上搜
3: 我觉得，这淘宝上应该还挺容易搜到的，因为这这这几年哦，四百，这就挺火的这个啊，这哦
1: ，四百性价比还不错。风之森
3: 这款酒叫风之森，女朋友特别喜欢喝这个，常备。这个酒，而且很亲切，嗯，就是喝着，方便，它气泡感还挺，开开开一个，我们你都
1: 这么说了
3: ，我想尝尝清酒界的果泥是什么味道
1: 。人数六六六
3: ，清酒界的浑浊，这个这里面有一个点啊，嗯，这个就是油就是油肠的风之森全系其实都是带气泡的，那那好，呃，但但它是微气泡，微气泡就是，但是这个酒呢，开的时候。要要特别注意，会会崩啊！所以呢，这个手指要护着，然后这样看到了吗？
0: 就呲的一下
3: ，对吧？然后再把它拿下来，对，就不要崩到客人一脸，呃，这样不太。好。它会他他要喷掉，真的会崩。就是这个，因为就是它 Type 3还是做过八十差距的，所以还好。嗯。他其他几个气会更足。OK。我们直接开 Type 1的时候就直接飘了。OK OK， 试一下
0: ，这个气是发酵自然产生的，还是后期冲的？这个是发酵自然产生的
3: 哦
1: ，微气泡
3: ，这个就是非常非常典型的所谓的 fruity and juicy， 果汁感很强，感觉更加轻盈一点儿。这个水果这个酒很有意思。正常来说，就是清酒它用的都是中软水、软水嘛，它的发酵温度一般来说都没有那么低。后来比较流行用在十度左右进行这个低温的发酵，而油厂酒造的这个风之森，它全系是五度，但是它用的是硬水，硬水因为它里面含有的这种。呃，微量元素、矿物质含量比较高，所以它的酵母活性会比较足，所以它故意把温度加的更低，酵母活性没有那么足，但是酵母的营养成分很多，所以就会让这个就有点类似像我们在比较低的温度下去种植葡萄，那葡萄在比较低的温度下，它成熟会相对比较慢，但形成的风味会比较浓缩，这个酒也是这样子。嗯
1: 、OK。哦，对，我觉得这个就是喝起来那种果香非常浓郁。
3: 对，而且这个酒就是特别亲切，而且对女生很友好。好喝，
1: 感觉可以买一下啊，挺适合情人节喝的。
3: 非常很果汁感非常强，这个酒对
1: 这个很好。哎，今
3: 天不是，不知不觉帮很多酒造带了货啊，真的是。我们好吧，那
1: 我们那个聊完了就是入门的款嘛，有没有什么就特别牛逼的？
0: 下一下我们高
1: 阶款，就那种说
0: ，今天我们不一定喝，我我们不
1: 喝，就比如说装逼用，装逼用，装逼用啊
2: ！
1: 什么给大家看看嘛，开开眼。哈哈，<笑>挑个本场最贵的<笑>来，大家看看、嗯
3: 。这个呃，名品叫田中六五，田中六五很有意思，因为我们都知道这个清酒普遍追求这个追求精密度嘛，他家只做百分之六十五精米，它是九州的一个呃酒造，然后他家的酒在全九州的米其林餐厅是必备的。六十五理论上说应该是杂味很多的，但是他做的特别干净，特别不
0: 容易。OK。那清酒咱们聊差不多，来，我们最后，那今天咱们请，来喝
1: 个那个啤酒，
0: 对，喝个啤酒，透透对，嗯、谢谢 Nick 帮我们介绍很多清酒的姿势。嗯、对,对的对。那最后还是回到 Nick 目前在在做的事情，就是送间酿坊，最近有很多酒都是 ake, 有很多
1: 新动作。
0: 对 ，Nick 就把它
3: 瓶装。对我们呃，目前是四个瓶装。先喝哪个？哎、啊，我们开一、啊、开一个啊。个喝那个吧，哦，云龙<堂>，哦，对，
1: 云龙还没喝过。嗯。
0: 我们现在在喝松间的云龙，呃，拿水杯
3: 吧，做的比较干的啊
1: ，嗯，比较干，这个不甜，对，不甜，对，然后很浓的我我们们做咖啡巧克力的，对对对，那种黑黑巧克力的香气
0: ，百分之七十左右，这么精准吗？百分之七十二，过是吗？对，像这种试槽就不适合加热了，不适合，嗯，对的，对，就是直接喝就很好。就一般来说，
3: 酱香味儿就出来了
0: 。对，就是我们现在喝各种水果的啤酒啊，酸的、甜的，最后一个可以用这个来收口
3: 。这个就是妥妥的可以那个做红烧肉的，
0: 应该很贵
3: 。红烧肉成本有点高。嗨、哎，十几块钱放瓶红烧肉，
0: <笑>不是你一瓶不够吧？一瓶够了啊、嗯，好吧。你要放，你要做多少红烧肉啊？<笑>可以，这个云龙特别好，而且它酒标特别好看，所以接下来中间应该也会瓶装更多的酒。
3: 对，我们会做更多的好玩的东西。然后、嗯、有人
1: 说想念松间的酸 IPA，
3: 酸 IPA 没装瓶，哦、但是酸 IPA 来喝生啤倒是没问题。OK， 嗯，那个芒果特别好，<笑>芒果。我们希望今年更多店能够跟我们合作，然后也希望大家更多机会能够喝到我们的酒。行，那
1: 那今天聊差不多了，谢谢两位，哎、谢谢齐
3: ，谢谢
0: 哎，谢谢 Nick， 然后谢谢大家。
2: くれた時素直に聞いてあげられずに、寂しい思いをさせてしまったね。すぐにあ気持ち焼くのが僕の悪い癖だってわかっていたはずなのに、自分。愛が残酷な言葉になって君を傷つけてた。一緒にいられるだけで、手と手を重ねあえるだけでよかった。抱紧，自己。自分のためだけに生きている人が集められたようなこの町で、誰かを。頃から思える幸せをいつまでも忘れたくない。すぐにや気持ちやどこも好きだよって肩からかで笑う君に甘えていた。愛していることを言葉以外の今すぐに伝えたい、微笑んでくれた顔も、赤かった顔も、愛しくて仕方なかったよ。口開けてくれた過去も、二人が見た青空も忘れない。だけでよかったね。大切なことほど見慣れた場所で輝くのかもしれない。公園でくれた顔も怒った顔も愛しくて仕方君を強く抱紧。